Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos acá uh, eh, sábado en la noche, como todos los sábados. Aquellos que nos escuchan por Actualidad Radio 1040, quien eh, auspicia este espacio y les agradecemos un montón, ya que eh, cortesía de Actualidad 1040 y del grupo, este, este espacio para el Venezuelan Business Club nos da la oportunidad de compartir nuestras iniciativas, las iniciativas de nuestros miembros. Y la verdad que eh, valoramos mucho el apoyo y para, para nosotros es la verdad de, de, de gran valor y para nuestros miembros también. Así que un saludo y un agradecimiento enorme a la gente de Actualidad Radio. Eh, me acompaña hoy Reinaldo Díaz desde Venezuela, presidente del Venezuelan Besas Club allá, parte del Venezuelan Besas Club Internacional, como nosotros acá, para, para hacerles un resumen, porque queremos conversar sobre todas las iniciativas que tuvimos en el mes de septiembre, que sin darnos cuenta fueron un montón, eh, y pues yo creo que vale la pena eh, abrir este espacio, eh, reforzar un poco eh, las cosas que hemos hecho para que ustedes también estén al tanto, en caso que se hayan perdido alguno de los eventos de septiembre y bueno y desde la desde que comenzó la pandemia porque hemos hecho muchos eventos importantes que queremos comentar con ustedes hoy así que eh, Reinaldo bienvenido una vez más a, a, al programa qué bueno que me pudiste acompañar porque yo creo que aquí tenemos bastante bastante tela que cortar gracias Nelson una vez más bueno saludos a todos gracias a actualidad siempre por por el apoyo con este espacio que ha sido por 17 años súper productivo para todos nosotros como, como organización en todas las sedes, porque a raíz de este espacio tú has podido, Nelson, a través de los años, poder eh, potenciar la información y de todos los miembros y los de las cosas que están sucediendo en cada una de las sedes, no solo Miami. Así que hace un espacio súper internacional y sí, como parte del BBC Internacional hemos venido lidiando toda esta circunstancia que hemos arrancamos desde marzo con la pandemia yo creo que este espacio y todo lo que hemos creado a raíz de los eventos online eh, dice mucho de lo que es el network internacional del BBC y creo que eso hizo digamos se vio ¿no? reflejado en, en el YouTube del, del BBC TV que tenemos mm -hmm. Porque ahí está plasmado, ¿no? Ahí ya no es, ya estos no son cuentos de, de, de digamos, cifras que estamos compartiendo sin uh -huh. pruebas, porque ahí ya queda reflejado, ¿no? Los lives quedan allí y los videos posteriores también. Así que, bueno, muy dentro de todo, que, bueno, el networking cambió, que no es el físico el que tenemos acostumbrado a, la, a los miembros en cada una de las sedes, pero pero estamos muy satisfechos con lo que hemos venido haciendo, ¿no? Desde, desde cualquier espacio. Sí. Oye, eh, eh, nosotros o sea, evolucionamos para la gente que nos escuche. Lo que, lo que estamos tratando de, de, de recalcar acá es que eh, con la salida, de, o sea, con la, con la ocurrencia de la pandemia, pues el BBC se volcó a inmediatamente, o sea, casi... casi que eh, Inmediato. Eh, sí, inmediato. inmediato. Bueno, el, el, el 13 de marzo... En, en muchos países empezaron las cuarentenas ¿no? uh -huh. y justo el 13 de marzo tuvimos nuestro primer evento eh, eh, juntos, Nelson, uh -huh. con José González, tú, uh -huh. tú, que fue el primer evento, digamos, de, de tema financiero, de mercado financiero, es el impacto que, que se estaba viviendo en ese momento. Y de ahí en adelante te puedo contabilizar, Nelson, que me puse el otro día a hacer todo ese ese conteo uh -huh. 
llevamos 65 eventos, 64, 65 eventos a la fecha de hoy. Wow. Okay? Así que en seis meses, 64 eventos, eh, dice algo, ¿no? Porque si te los pones a dividir, <ríe> promedio. Sí. Bueno, quizás después que ya empezaron la, la, las reaperturas, bajamos un poco la, la intensidad, pero aún así, eh, yo acuerdo, me recuerdo que en abril o mayo teníamos eventos diarios prácticamente. O sea, sí. estamos hablando de, de por lo menos 15, 18 eventos en, en, en esos meses, ¿no? Eh, y los llamamos eventos porque, bueno, eh, sí, es una organización, es algo que amerita tiempo contactar a los expositores, eh, preparar el flyer, enviar, enviar la invitación, tal cual un evento físico, pues, ¿no? La foto, la biografía eh, de la persona, preparar el tema, hacer preproducción, hacer sí. el, el espacio, ir a, ir a live, controlar el Zoom, la, la base de datos, todo, o sea, es verdad que... Eh, es tal cual, lo único es que bueno físicamente no nos vemos sí. tenemos los invitados y, y es lo único porque en verdad que es un evento y un evento online que funcionó en, en todas las vías posibles uno, eh, creo que el contenido fue siempre o ha sido, perdón eh, muy productivo para las personas que lo escuchan y sigue siendo, lo otro, sigue siendo y, sigue y cada siendo vez mejor eso. creo yo uh -huh. eh, lo otro eh, pudimos abrirle la ventana y mantener a los miembros activos del BBC en contacto y, y potenciando sus ideas, ¿no? que es básicamente nuestra labor. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, por el otro lado, que la marca de BBC una vez más fue innovadora, fue punta de lanza, fuimos una, por no decir la única, una de las pocas organizaciones que se activó de inmediato en lo que es el networking digital uh -huh. con todos estos eventos. O sea que eh, dimos muchísimo, eh, digamos, de qué hablar por la estructura y por, por el profesionalismo. Y yo creo que eso se hizo sencillo, Nelson, porque tú sobre todo has venido realizando por muchos años lo que es el BBC en la radio. Uh -huh. Y el BBC en la radio es un híbrido donde no solo entrevistas en audio, okay, que, que, que está, digamos, el estilo de la radio, sino que ya tú venías haciendo el híbrido de video-audio, ¿no? O sea, uh -huh, que donde uh -huh. hacías las entrevistas y también grababas en, en, en cabina. Que no es que somos únicos, pero no mucha gente lo hacía hace años, pues. Claro, y si lo pueden uh -huh. ver en el YouTube, en el BBC TV, en, en ese canal que tenemos ese canal está creado por, desde hace muchos años. O sea, no es algo que fue una iniciativa que la gente puede decir, ay, estos se mudaron al networking digital por la pandemia, ¿no? O sea, veníamos haciendo mucha labor uh -huh. en, en, lo, en lo audiovisual de tanto entrevistas como también resúmenes, ¿no? De eventos eh, exitosos. Uh -huh. Y yo creo que eso facilitó, Nelson, facilitó la plataforma hacia allá, pues, ¿no? Porque ya veníamos más o menos estructurando esto que, eh, bueno, al venir ya con esa planificación y con esta idea, se hizo muy sencillo, se hizo sencillo y exitoso. O sea, no solo lo sencillo, sino ha sido súper exitoso, sí. por lo que les dije ahorita y por las cifras. pues Y además entonces el enlace, que es lo que veníamos a hablar hoy, pues, no el enlace que esto ha ocurrido con las otras sedes, 
el enlace que ha ocurrido con los miembros y con los patrocinantes y con, digamos, aquellos interesados en potenciar sus ideas. Eh, y lo más impresionante de todo, que agradecemos mucho la reacción de, de los miembros, es que se han venido registrando más miembros que mucho en la pandemia pudiera pensarse de que al no haber un networking físico íbamos a perder lo que es el impulso de las membresías, ¿no? Exacto. De, sí. digamos, de animar a que la gente sea parte del BBC. Más bien eh, han reaccionado y yo creo que mucho tiene que de esta labor que hemos hecho, Nelson, de, de, de los eventos online, sí. porque la marca se ve reflejada allí le llegas a muchísimas personas en muchísimos países. Eso es algo importantísimo. Y yo creo que eso puedes hablarlo tú, pues las estadísticas que tú has levantado de, de lo, lo potencial que puede ser eh, un evento online en, en todo su, su, su entorno, pues lo que es el envío a la base de datos, el, 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 digamos, el posteo en las redes sociales, uh -huh. el también salir eh, aquí en la radio, eh, el digamos el pre y durante y el post evento que son varias informaciones que se envían a las bases de datos eh, todo eso cuantifique yo creo que esa cifra tú la podrías dar mejor no sí y, y pero, pero antes de llegar ahí yo yo quisiera uh, eh, como que hacer un poco de, de énfasis en, en, en lo que tú dices del, de lo organizado que fue eso, que fueron estos eventos porque eh, a mí me ha tocado últimamente en mi trabajo participar en eventos digitales, ¿no? Eh, y, y la verdad, eh, cuando yo comparo mi experiencia en esos eventos con, con, con la experiencia que nosotros hemos creado para nuestros usuarios en el BBC, eh, yo creo que nosotros tenemos que estar muy orgullosos del trabajo porque la verdad que ha sido redondo de principio a fin. O sea, las personas que han participado eh, desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, en, en eventos como, como eh, el programa de actualización de mercados financieros con José González. Hoy en día, eh, ese grupo de personas que ha seguido ese programa, eh, que se convirtió en un programa semanal, en un encuentro semanal con esa comunidad, hoy en día participan en un grupo de Telegram donde pueden intercambiar opiniones y pueden recibir eh, respuestas directas de José González, quien con mucha cortesía nos ha dado una hora de su tiempo todas las semanas para hablar de cómo los mercados se han movido en esta pandemia. Eso es una información de gran valor y sobre todo eh, la experiencia de que tú puedas participar realmente, constantemente en ese proceso, eh, te, te digo, Rey, es, eh, tiene un valor enorme y ha salido eh, de nuestra parte muy bien organizado. O sea, to, to, no sé qué palabra ponerle, pero es, eh, esa sensación de que está redondito, pues, ¿no? Tú tienes, entras sí, sí, en el grupo, bien. puedes participar, recibes la información de regreso, eh, eh, todos los días, está, todas las semanas estás actualizado. Eh, y lo mismo con el resto de, de los eventos. O sea, son, son eventos donde tanto el expositor como las personas que participan tienen muy buena experiencia. En, en el sentido que es enriquecedor el proceso. Eh, y eso, Yo creo y eso, que eso, eso es parte de lo que les te, te decía ahorita. La experiencia que tú has venido plasmando eh, durante todos estos años. Después unido en la experiencia que cada una de las sedes ha tenido de, de realizar eventos. ¿okay? Uh -huh. De coordinarlos de saber cómo se, cómo se hace un evento de networking 
profesional, ¿no? Uh -huh. No el networking, de, digamos, de, no sé, de pasarle la palabra a cada uno e intercambiar, no, de, digamos, lo que es una conferencia, ¿sí? Este, toda esa experiencia la trasladamos y la pusimos allí, sin querer queriendo, como dice uno, uh -huh. eh, se vio reflejada la, la, el profesionalismo y se ha visto reflejado el profesionalismo y la experiencia de nosotros allí. Ah, que quizás, bueno, ahí, no sé, producción audiovisual un poco más profunda en otros programas o en otros esquemas de eventos online. Sí, te lo puede, puede ser. Pero lo que es la esencia, el contenido, el, la organización y, y, digamos, el nivel de los expositores han sido espectacular. Para mi punto de vista, hemos tocado temas en estos sesenta y tantos eventos. Hemos tocado temas de todo tipo. Uh -huh. de todo tipo, desde diplomáticos que tuvimos a Julio César Pineda, me acuerdo, o sea, de, sí. hablando de todo el entorno mundial, de todo este tema de la pandemia, etcétera, hasta temas de real estate tan importantes con, con personas en, en, en Estados Unidos sí, que, Cordas, que dieron con Cordas, que coño, son, son empresas exitosas, son cosas que, que, que generan valor. Hemos visto desde España exposiciones en el área tributaria, en el área de migración, en el área de, de emprendimientos, nuevos uh -huh. negocios. Eh, también, bueno, la parte mercadeo, mala, mercadeo, la parte buena. El mercadeo digital. Mercadeo digital. Hemos visto desde Panamá eh, uno de los eventos que hicimos impactó inclusive el entorno local. Se lograron alianzas, bajar en el Correcto, tema del, sí. de, de restauración, del tema del delivery. O sea, impactó la asociación, de, o sea, llegaron a acuerdos a raíz de ese evento. Eh, y bueno, y lo que tú dices del mercado financiero, de AMF, de todos los miércoles, o sea, es una comunidad financiera que ha venido construyéndose y que hoy por hoy en el Telegram te das cuenta que tenemos más de 150 y tantas personas allá ya fijas ahí compartiendo. Uh -huh. eh, son de muchos países. O sea, hay argentinos, hay ecuatorianos, hay gente del Perú, de, de Venezuela, de Estados Unidos, de Panamá, de España, que están, ya, están ahí compartiendo su, sus ideas y, y, y es súper interesante esto. En verdad que si tú me preguntas si estamos satisfechos, estoy súper satisfecho de lo que hemos, eh, digamos, desarrollado. Eh, ha sido un esfuerzo grande, porque sí, ha sido un esfuerzo grande, eh, coordinar todo esto por todos estos meses, pero yo creo que él ha dado los frutos de ver al, a la organización mucho más unida, porque esto nos ha llevado inclusive a sentarnos en una planificación nueva de, de potenciar eh, esquemas del BBC Internacional, porque ya esta globalización digital que hemos tenido nos lleva a, hacia otro hacia otro nivel pues ¿no? sí. hemos visto el potencial de nuestra de nuestro network internacional antes lo veíamos del impacto local en cada país de lo que podíamos desarrollar en cada uno de los países para nuestros miembros pero ahora interrelacionar lo que lo hemos visto reflejado en pantalla gente de España con Panamá con Venezuela con Estados Unidos y que se vea el efecto en la pantalla es algo que es muy, muy, muy provechoso. Y tan es así que, bueno, en los últimos eventos que se desarrollaron, unidos a la, a la firma internacional de abogados Baker McKenzie, 
eh, ese evento se, se ha venido, que es un ciclo pues, de conferencias claro. que se están dando de cómo hacer negocios en Venezuela, cómo están haciendo las empresas localmente en Venezuela, cómo funciona la Venezuela de hoy. Vamos a entrar en detalle con eso, porque ese tema es muy importante. Y, y quería, sí. quería hacer una pausa para... para identificar a aquellas personas que, está, que están sintonizando el programa ahora. Este es el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Estamos hablando, eh, mi nombre es Nelson Ramírez, yo estoy acá en, en el BBC USA y estoy hablando con Reinaldo Díaz, quien es eh, presidente del, del Venezuela en Business Club en, en Venezuela. Ambos somos partes de, del BBC Internacional y, y pues estamos haciendo aquí el, el, el esfuerzo de poderles comunicar a quienes nos estén escuchando toda la... La cantidad de información que hemos podido compartir a través de los eventos en línea durante la pandemia eh, que continúan y eso es algo importante, por eso es que quería hacer una pausa porque eh, estamos en este momento en un ciclo eh, de eventos con una firma eh, de abogados eh, global que se llama Baker McKenzie y que el capítulo en Venezuela, la sede en Venezuela nos ha dado hasta ahora eh, tres exposiciones muy importantes eh, de cómo se están haciendo los negocios allá y, y yo quisiera tratar de, de, de expresarles a la gente que nos escucha que es información muy importante porque pues desde aquí nosotros en Estados Unidos Rey, obviamente uno dice bueno qué va a hacer uno de negocios en Venezuela si todo está bloqueado si hay sanciones y hay no sé cuánto y cuando uno le presta atención al contenido que está compartiendo Baker McKenzie, que solamente el nombre ya amerita a que le prestemos atención y, y de nuevo hacer el énfasis en que una firma como esta eh, nos dé el tiempo de no solamente de, de, de sus miembros, sino son gente que son socios de la firma a explicarnos todo esto. Yo creo que eh, nada más por el, ten, el tener acceso a este grupo de personas, creo que vale la pena participar en estos eventos. Y eso, eso yo quiero tratar de elevarlo, porque no es solamente que el BBC esté haciendo un evento donde eh, la gente de Baker McKenzie sea el expositor. Eso no se queda ahí. Esa gente son parte de la red del club. Son gente que nosotros podemos levantar el teléfono y pedirle apoyo, pedirle ayuda, pedirle consejo, referirlos para que ayuden a nuestros miembros. O sea, es algo que va un poquito más allá de simplemente sentarse a ver una exposición en el Zoom. Eh, cualquier persona que participe en estos eventos puede entrar en contacto con estas personas que son expertos en la materia eh, y como les digo, cuando se sienten a ver eh, que están todos disponibles en YouTube, eh, es muy pero muy importante eh, oír la explicación de cómo se hacen las cosas allá porque a pesar de que desde aquí lo veamos con una óptica diferente, eh, eh, el nivel de profesionalismo y el nivel de decir, a pesar de todas las cosas que uno ve de Venezuela, aquí se están haciendo negocios y se hacen bien y se hacen de esta manera. Eh, quería, quería como hacer ese paréntesis porque me parece que hay, es, hay mucho contenido enriquecedor en, esa, en ese ciclo, Reinaldo. Es, es, y es muy válido lo que dices, Nelson, porque mira, a través de los años, los últimos quizás dos, tres años, eh, particularmente yo he venido lidiando con la, con la idea de conectar lo que se estaba haciendo en Venezuela con el network de lo que veníamos desarrollando nosotros particularmente yo estaba en Panamá y desarrollé digamos es, ese network en conjunto con las juntas directivas etcétera de Panamá uh -huh. y, y bueno estuve en Miami también o sea venía eh, activado desde, desde la experiencia de los network de, afu de, de afuera es decir un BBC que recibe la persona, que recibe el inmigrante, el empresario venezolano y de otras nacionalidades y esquematizas para hacer networking local. ¿no? Entonces, bueno, siempre con la idea de ver 
que estaba sucediendo en Venezuela y cómo conectar ese, ese network, bueno, en, se venían eh, realizando ciertos viajes, ciertas presencias, ver cómo las empresas que ya son miembros de nosotros afuera también tenían, mantenían presencia en, en uh -huh. Venezuela. Llámese Mercantil, IESA, Banesco, eh, no sé, este... Eh, Dykehost, cualquiera de todas estas empresas que son miembros de nosotros afuera que todavía mantienen operaciones en Venezuela. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, tú te, tú te venías dando cuenta de que sí, la información no la vamos a ocultar. O sea, la situación de Venezuela es complicadísima. ¿sí? Uh -huh. Hay una crisis muy, muy, muy fuerte eh, de, todos, de todos los aspectos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista eh, social, eh, que no estamos diciendo, no quiero que me mal, de, malinterpreten esta conversación, no estamos diciendo que todo es color de rosa, pero sí es importante destacar lo que se está haciendo correctamente. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, uh -huh. basado en ese, en ese positivismo y en, ese, en esas circunstancias, nosotros nos veníamos dando la tarea de destacar poco, o sea, humildemente, como dice uno, o sea, de, de una manera muy, muy sutil y dependiendo de, de los viajes que uno hacía, destacar ciertas cosas que venían ocurriendo. ¿Qué pasa con este ciclo que estamos hablando de Baker? Aquí estamos hablando de una firma internacional que tiene sedes en muchos países de primer mundo que eh, se ha mantenido eh, operativa, con éxito, logrando los números que internacionalmente le exigen como firma. Uh -huh. Y es algo que tú dices, wow, ¿cómo lo logra? Increíble. ¿No? Entonces, uh -huh. bueno, a raíz de todas estas conversaciones, tú te pones a escucharlos y te pones a escuchar que ellos también han aprendido del de impulso que le han dado sus propios clientes. Sus propios clientes se han venido reinventando. Sus propios clientes han venido innovando. Uh -huh. Y eso ha hecho que como, como un challenge pues para ellos de, digamos, sobrepasar y no quedarse sentados en, en un aspecto de que, bueno, aquí se acabó todo, aquí no se puede claro. hacer nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde este punto de vista legal y operativo, han ayudado mucho a sus clientes y estos clientes que también han expandido sus negocios fuera de Venezuela, ellos han podido ayudarlos desde Venezuela. Mira, es tan, es tan importante esto porque la... Bien sabemos que el, el profesionalismo del venezolano se ha destacado a nivel mundial. pues, ¿no? Y lo, Para prueba, un botón, como decimos uno, nosotros como BBC lo hemos vivido en cada una de nuestras sedes por 17 años. pues, ¿no? O sea, uh -huh. ver cómo se destacan los venezolanos en cada una de nuestras sedes ya es un, ya es un valor. Pues, ¿no? Que nosotros con testimoniales llenaríamos varios libros, una enciclopedia de lo sí, que es el, sí, básicamente sí. los miembros del BBC. Deberíamos. Que sí, sí, es un trabajo que, que nos queda allí hacer un buen libro del BBC de, uh -huh. de todas las cosas que hemos vivido. Pero algún día lo haremos, Nelson. No, no, espero que no seamos tú y yo nada más haciéndolo, pero, pero, pero algún día lo haremos. Pero en sí, en, en, en sí fíjate, algo particular. Ronald Evans, que es el, digamos, el managing partner, el que, el, el que maneja la firma por varios años operativamente en, en Venezuela, es el, a su vez de que es el líder acá, es el líder de la práctica de wealth management a nivel mundial. 
Es decir, desde la oficina de Caracas, Ronald Evans maneja todo lo que es la operación de Wealth Management de la firma internacional wow. a nivel mundial. Imagínate. Man. Tú dirías, pero ¿cómo es eso? O sea, vive en Venezuela, es venezolano y maneja, o sea, él es el líder del, de la práctica. Así como él es el líder de la práctica en esa área, también hay dos o tres eh, que son líderes de prácticas de arbitraje, de comercio, etcétera, uh -huh. en, su, en, su, en sus áreas, pues, a nivel mundial. No quiere decir que, que sean eh, eh, algo que tú digas, wow, pero, pero ya, ya no, para claro, mí no, es, sí, para por, mí es, es impresionante. O sea, sí, cuando sí, ellos sí, me contaban sí. eso, yo decía, wow, este, esto hay que destacarlo. Claro. ¿Me explico? Entonces tú dices, bueno, no, que eso, se, se, la gente es muy, tú sabes, hoy por hoy, el, el, el éxito de alguien en Venezuela viene ligado a una mala impresión de alguien. Ese es lamentable eh, lo que se está viviendo hoy por hoy. Claro. Pero es así, pues, o sea, la imagen de un venezolano exitoso en Venezuela eh, ya no es eh, eh, orgullo para nadie afuera. Y eso lo tenemos que cambiar, porque a la final es la imagen de nosotros hacia, hacia terceros. Entonces, yo creo que esta labor del ciclo de Haciendo Negocios va un poco más allá, inclusive. Va, va más allá de lo que podemos decir. Aquí estamos para, para que entiendan cómo, se ha, cómo están haciendo las empresas, negocios en Venezuela. Vuelvo al punto, no todo es color de rosa. Ellos lo están explicando en estos ciclos y, lo están, y tú te, dando, te vas dando cuenta de cómo van lidiando pues, ¿no? claro. con el comercio. Pero... Hemos visto por lo menos tres, que es comercio internacional, eh, el tema de arbitraje y mediación, uh -huh. eh, el éxito que han tenido en esa área, sobre todo de, de empresas que han tenido que, que, que lidiar con las expropiaciones, con, digamos, con, algunos, con, con un mundo, mundo que ellos han tenido que destacarse en cortes internacionales. O sea, aquí son los abogados de acá. No estamos hablando que están contratando abogados en Estados Unidos, en Europa, etcétera, para eh, lidiar con, esto, con estos temas. Eh, vimos el tema laboral, el tema de, digamos, cómo se estaba manejando ese tema eh, hoy por hoy, eh, un poco el tema de, de digital se estaba viendo, o sea, eh, hay varios temas que van a venir, y, pero uno de los más importantes es el que les estaba resaltando de, digamos, de las cosas positivas que se están realizando o cómo están lidiando empresas en positivo. Uh -huh. El otro que destacamos hace mucho, hace, creo que tú y yo también, Nelson, estuvimos aquí en, en BBC Radio hace como un año con Ersan John, con la firma de auditoría de, de la Stock sí. Ford de, uh -huh. de, 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 a nivel mundial, con Alberto Fiuni. Con Alberto conversamos esto, conversamos toda la labor que ha venido haciendo desde Venezuela y que ha impactado la región. Lo importante de todo esto, creo yo, Nelson, es que eh, con este networking digital que hemos venido desarrollando, podemos darnos eh, el banquete, como decimos, pues, ¿no? De ver y de observar, analizar y cada quien desde su silla interpretar, pues, ¿no? Lo que uno dice de un país, de otro, de otras circunstancias, exposiciones y aprender mucho. Yo creo que el BBC está haciendo una labor espectacular en esa área. Y, y, y es estoy que... seguro que lo vamos a seguir. Fíjate que nada más cerramos ahorita septiembre, Nelson, con 10 eventos sin contar los BBC Radio. O sea que uh -huh. ya prácticamente eh, tú todos los sábados 
tienes un evento. O sea, que si los contamos, añadimos, son 14 eventos que hemos tenido en el mes de septiembre. Pero en sí, eventos como, como tal, eh, en, nada más en septiembre, que digamos ya están re, las reaperturas, etcétera, en muchos países, eh, es un logro, es un éxito. Antes teníamos un evento al mes en cada sede, un sí. evento físico. Pues, o sea, el último jueves de cada mes se cumplía tanto en Panamá como en Miami como en España. Si te pones a resumir, tres eventos. De tres brincamos a 10, 12, 14 mensuales en un momento donde mucha gente, inclusive cercanos a la directiva del BBC eh, a nivel global, está muy afectada, pues está sí, sí, inclusive sí, sí. paralizada. Hay mucha gente que está como en, como en stand-by, ¿no? Uh -huh. Porque la situación no es fácil, Nelson. Nosotros lo hemos venido conversando. No es fácil para, para muchas personas, no es fácil para para el comerciante, para el hombre de negocios, para el empresario, para el, el empleado. Eh, esto, y, y, y digamos que estamos ni siquiera cerca de la mitad del, del cuento. Exacto. O sea, uh -huh. esto, esto se va a poner, o se va a mantener igual de, de mal, o se va a poner peor, no sabemos, pero, pero sí es algo que, desde el punto de vista de la labor de nosotros, creo que estamos haciendo lo que debemos hacer tratando de dar información correcta y tratando de enlazar, pues. Sí. Que tú, Nelson, puedas, como tú bien dices, hoy por hoy levantar el teléfono y hablar con el, con el, el director principal de Baker en Venezuela y hablar con este, el, eh, uno de los directivos de, del grupo Sanvil que está rodando por el mundo todo el tiempo y que mañana puedas conectarlos y venga en una alianza con, con el IESA y se genere un evento, eso no, eso no, no es sencillo. O sea, eso, eso es algo que se logra con network, con networking positivo como el que hemos venido desarrollando. Sí, y que está a la mano, que eso es importante destacar, quienes, quienes nos estén escuchando, está a la mano de los miembros del BBC o de la gente que nos apoya, que se reúne con nosotros, que se relaciona y, y de eso se trata esta organización. Y, y una cosa que... que que hay que destacar es que estos eventos que nosotros estamos comentando hoy, eh, de nuevo, no son, no son eventos donde uno va a sentarse a escuchar una exposición. Ahí, ahí estamos hablando con gente que hace negocios todos los días y te está explicando cómo los están haciendo. Entonces, eh, no es un... Yo no sé si, si, si se logra transmitir la idea, pero no es que estamos hablando de hacer negocios como nos decía eh, uno de los miembros más, más jóvenes del BBC en sus momentos. Hablar de negocios no es hacer negocios. ¿no? Yo no, yo no, no, no se puede sentar aquí a explicarte la teoría de no sé cuánto. No. Estos son gente que está en el terreno, en el día a día, haciendo cosas y nos están contando cómo las están haciendo. Este ciclo de, de, de Haciendo Negocios en Venezuela, si uno se siente a escuchar, eh, te, te enteras de, de una cantidad de detalles de la práctica de, por ejemplo, de comercio internacional o la última que fue acerca de arbitraje internacional, de tratados internacionales que hay para proteger eh, cómo lo, lo, los inversionistas extranjeros hacen negocios, en este caso en Venezuela, que uno ni, se, ni sabía que existían. Y estas son cosas que a la gente, que por cierto, eh, este ciclo hizo que también descubriéramos que una, una 
importante cantidad de gente de, del BBC le interesa hacer negocios en Venezuela y, y, y les interesaba aprender sobre qué está pasando allá porque eh, eh, creo que es uno de, de los descubrimientos más bonitos que hemos tenido durante la pandemia y durante estos eventos en línea es que nuestra base de datos está segmentándose sola eh, por, de acuerdo a los intereses que tienen y eso para nuestros patrocinantes es muy importante para la gente que, que quiere apoyar el BBC nosotros tenemos la capacidad de dirigir el contenido eh, a un grupo de personas que van a reaccionar de acuerdo a su interés y eso para, para, para aquellos que pues saben de, de, de mercadeo digital es, eh, tiene mucho valor y eso lo hemos logrado eh, gracias incluso a esta, a esta transformación digital que hemos tenido que tener de nuestros eventos y eso ha sido un resultado pues increíble. Entonces yo sí, sí les invito a que, a que estén pendientes, a que pongan su email en nuestra base de datos para que puedan recibir esta información o vayan al canal de YouTube que es youtube.com bbctv que están todos los eventos y organícense para que los puedan escuchar y si no tienen tiempo de sentarse a verlos también están como, como podcast en todas las plataformas donde pueden escuchar los detalles eh, eh, y tú decías Rey hablabas sobre sobre Zambil hemos invitado un par de veces a Jonathan eh, Cohen, que es director de, de las empresas Sanville, es parte del Venezuela Business Club y eso es una de las... De la, lo, lo hemos invitado dos veces porque es que él, él, él está en estos momentos, o sea, todos los días, el grupo está reaccionando de cómo la pandemia ha afectado a los distintos centros comerciales que tienen en distintos países. Y o escuchar la práctica directamente de qué es lo que está pasando en cada uno de los países yo pienso que para nosotros es, eh, yo no lo quiero llamar un privilegio, pero, pero es fuente de información que realmente, como tú dices, no es fácil conseguirlo. Y esto. Sí, y, de, y desde, el, desde el punto de vista, como tú dices, de gente que está haciendo negocios. Aquí no estamos siendo académicos sin exacto, pruebas, ¿no? Exacto. O sea, uh -huh. Aquí estamos de, aprendiendo de los que están haciendo la labor. Uh -huh. Y así como Jonathan estuvo Alfredo, Alfredo Cohen, desde Venezuela, que hicimos también un una conversación con él comenzando la pandemia, pues de uh -huh. todo esto, cómo se está afectando, porque veníamos de un evento que hicimos muy exitosísimo en, pa en Panamá con ellos, con el grupo Sanvil, y nos dimos cuenta en ese momento que más del 50% de los que asistieron estaban interesados en conocer qué estaba pasando en Venezuela y cómo, uh -huh. y cómo se podía hacer algo, si, se, si había cabida, pues, ¿no? En el tema eh, privado de hacer eh, negocios en Venezuela y se dieron muchos ese, ese evento trajo mucha mucha tela para cortar desde el punto de vista de que se lograron negocios el grupo Sanville cerró negocios ese día uh -huh. eh, y, y reuniones posteriores donde abrieron eh, venía como una como un reimpulso pues no de, de los centros comerciales sobre todo en el Sanville que, que presta condiciones dentro de la crisis venezolana que, que digamos los comerciantes se pueden apoyar, ya claro. no sé, este tema de electricidad, tema de internet, tema de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso, eso fue cosas, cosas positivas que hemos venido haciendo en la labor, que bueno, quizás comunicacionalmente lo positivo cuesta mucho más eh, que se viralice, ¿no? Lo negativo se viraliza muy rápido, ¿no? uh -huh. este, pero sí. lo, positivo, lo positivo es difícil de hacerlo, pero así como eso... Eh, han surgido cosas en, en, en Panamá muy sabrosas, muy bonitas, muy, muy enriquecedoras de, desde el punto de vista empresarial 
y, y también en España. O sea, en hoy España, por hoy, a nivel de, de a, a mi, hasta amistades después que, que uno tenía un poco eh, abandonadas, eh, a raíz de, este, de estos temas digitales uno ha podido reconectar eso y dentro de las amistades, amistades de negocio estamos hablando, ¿no? O sea, no, aquí no estamos hablando de nada más socializar. Claro. Y tú escuchas amigos que están en Tenerife, que tienen restaurantes, que tienen eh, actividades, eh, empresas que se reactivan, innovan. Tú entrevistaste en estos días a alguien que Artemis, es impresionante cómo llegó una marca desde, no sé, que estaba eh, esa, olvidada, esa historia se reactivó. Increíble. Esa historia fue buenísima. Entonces, uh -huh. esas historias te motivan desde el punto de vista empresarial. Es que ya no estamos hablando de una motivación de que tú estás deprimido en tu casa y no sabes qué hacer, sino que estamos hablando de, mira, dándote ejemplos reales sí. de lo que está sucediendo en cada uno de estas series. Yo creo que es una labor, vuelvo y vuelvo a aplaudir la labor del BBC, porque creo que eh, es importante que la gente que te escucha y que nos escucha eh, semanalmente por... Uh, por la radio y posteriormente por el podcast, eh, entienda que esto es una labor sin fines de lucro, pero es una labor importantísima para el mundo empresarial, no solo de los venezolanos afuera, sino de lo que se ha venido desarrollando con otras nacionalidades en cada una de las sedes. Y, y destacarlo es, es, es lo importante y comunicarlo, yo creo que, Ahí sí pido la ayuda de todos porque las cosas positivas tienen que... Uno tiene que pedir la ayuda, vuelvo al punto, lo, lo, lo positivo no se viraliza, ¿no? Pero uno trata de, eh, de hacer lo correcto, dar a conocer lo que está sucediendo a nivel positivo y, y a nivel de negocio. Y, y esa labor yo creo que es la, la, lo fundamental y lo que ha mantenido el BBC por muchos años en, en un entorno de una, de una reputación muy... Muy buena. Sí, y, Yo creo que nadie, nadie puede estar, eh, nadie puede, con pruebas en sus manos, indicar que el BBC ha, le ha perjudicado en, en algún momento alguna labor de negocios o, o algún esquema qué sé yo, cualquier sí, no, cosa hay, que, hay, que hay, le hay podamos un... decir, cualquier calificativo que, que se escucha en muchos, muchos aspectos por otras organizaciones o por otros este, temas, que, que más bien nosotros hemos mantenido esa reputación intacta porque nos hemos dedicado justamente a eso, pues a conectar, informar, apoyar eh, de una manera eh, muy, muy, muy sana sin pedir nada a cambio, más que, bueno, obviamente que seas miembro, que seas parte de la, de la estructura como para que también te beneficies. Claro. ¿no? O sea, no es un tema de, de, de apoyo pues, estructural que a la final hemos, hemos utilizado en, en mantener los, las herramientas de acción, pues, ¿no? Que si los eventos, que si... Y bueno, hoy por hoy lo digital hemos más, más hemos invertido a nivel de capital, de, capital humano. Que, que de dinero, ¿no? O sea, que si eso lo contabilizamos, no creo que estaríamos sí. en números rojos. Y, 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 una, y una de las cosas que nosotros, o sea, poniéndole, poniéndole eh, 
un nombre más criollo. Pues nosotros aquí, eh, bueno, no un nombre, pero digo, eh, hablando en términos más sencillos, el, porque uno a veces habla de networking, entonces la gente pues como que eh, suena como a cliché. Pero realmente aquí lo que nosotros tratamos de promover es que nos mezclemos con gente que, que está agregando valor en muchos sitios. Pues, que, que, y eso es una de las cosas que nosotros tratamos de promulgar eh, y, de, y de promover Toda la semana. El, el, con, con la pandemia, por ejemplo, la, los miembros del BBC tenían chance a, en cada evento de reunirse 15, 20 minutos antes de empezar para hablar con el expositor, intercambiar contactos, hacer preguntas en privado, eh, cosas que nos ayudaban a que se creara un ambiente de confianza donde realmente tú le puedes sacar provecho y tú dices, mira, yo puedo contactar a este señor en cualquier momento. Y, y, y esas son la, la, las cosas que para uno realmente dice, bueno, estamos cumpliendo con el trabajo porque estamos logrando que naturalmente la red se expanda. Eh, eh, de gente que, que, que realmente se puede ayudar y que son gente importante, pues, porque como tú decías... En los casos de, de España, eh, aquellos que no, que, no, que no han podido, no han tenido el chance de escuchar esa historia, vayan a, a, a cualquier plataforma de podcast, ya sea Apple, Spotify, eh, SoundCloud, ahí van a encontrar eh, estas entrevistas que hemos hecho a través de, de BBC Radio y partes de los, de los audios que también hemos hecho eh, en los eventos en línea, pues. Y una de esas es una entrevista que hicimos con Artemis Pacheco, que es parte del BBC en, en Canarias. Bueno, eh, 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 esa familia, él es mara, ellos son maracuchos, pero realmente su origen es canario, por eso es que ellos están, por eso es que se volvieron para allá. ¿no? Uh -huh. eh, y y en, esa, en esa entrevista hablamos de el papá, ellos tienen una fábrica rey, eh, en, en Maracaibo, también de detergentes, o sea, ellos, ellos tienen esa experiencia, pero cuando llegaron a Canarias, eh, compraron una marca que tenía vaya varios años fuera de mercado, pero que, pero que se había fundado 68 años atrás. Eso pasó creo que hace 3, 4 años. Ellos compran esa marca, que era una marca de detergente, pero realmente no la activaron. Ellos se dedicaron, se dedicaron a otra cosa. Arranca la pandemia y obviamente cuando tú te das cuenta que lo que, que tienes es una marca de detergente y ahorita se necesita detergente y sanita, o sea, o sea, herramientas sanitarias en todas partes, pues reactivaron ese tema, aplicaron todo lo que ellos habían aprendido en Venezuela en esa fábrica eh, y revivieron una marca de 68 años que la gente los paraba en la calle para decirle, mira, ¿dónde puedo comprar ese producto otra vez? Que mi, es, mi mamá vive de ese producto. Increíble esa historia, en verdad. Qué, qué, qué emprendedores somos, en verdad. Y es una historia de verdad. O sea, con una gente que, 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 que se sentó a decir, bueno, ¿qué, qué hacemos aquí? Sí, eh, sí, sí. Y, y el resultado es brutal. Bueno, ¿no? y así, así como esa historia, lo que vivimos durante los eventos, lo que hemos vivido, porque como tú dices, <ríe> seguimos, ¿no? Pero lo que hemos vivido en los eventos online es que la gente está conectándose, ¿ok? Estamos sí, hablando de que, por lo menos en, en un evento que hicimos en Panamá, de oficinas virtuales, trancando el evento, la persona tenía cuatro citas. Okay. Uh -huh. eh, de, de personas que habían visto que estaban de, adentro del evento, okay, en el Zoom. Y posteriormente en el YouTube salieron dos citas más. O sea que esa persona, eh, ese, ese empresario que es miembro desde el día número uno del BBC en Panamá, eh, logró, posteriormente le preguntamos ¿no? en el testimonial, no lo hemos hecho público, pero en privado, logró tres contratos. Imagínate tres contratos en esa, en esa conversación que tú dirías, bueno, pero es que ay, es aburrido. No, pero es que mira, si se conectan eh, 80 personas, con que cierres un contrato ya es un éxito para alguien que 
no esperaba nada sino echar claro. su cuento de negocio me explico claro. en, en España en el tema de las visas de, de las visas no de la nacionalidad española y nacionalidad portuguesa uh -huh. a, a raíz de todo este tema de, de lo de, del tu historial de apellidos etcétera del sefardí bueno todavía desde creo que en abril que se hizo ese evento sí. todavía hay personas escribiendo por YouTube y sacando citas con este abogado o sea ya, eh, que ha cerrado ya varios varios negocios en, en el caso de, de Miami igual en el caso de Real Estate se, se, se dieron citas inmediatamente pero la gente preguntando o sea que no solo es buen contenido sino es una excelente oportunidad para darte a conocer y cerrar un negocio. Claro, o sea, claro. hay personas que siempre están buscando, no, que el evento tiene que tener 500 personas, 1000 personas. O sí, sea, que de qué te vale que te vean 1000 personas y no cierres negocios, que te vean eh, 80 y cierres tres negocios. O sea, eh, eh, es el, digamos, lo de la efectividad del de network porque estamos en un nicho de negocio. Y o sea, la manera en que, llegamos la a manera ese en nicho, que transmitimos, pues. Reinaldo, porque eh, eh, yo sé que esto va a sonar, pero poniendo la modestia aparte, eh, la manera en que nosotros realizamos estos eventos, nosotros realmente logramos, primero, crear un ambiente de confianza en esos eventos. O sea, que, que el, el, el expositor eh, se sienta tranquilo y abra, o sea, no, no se quede en el esquema de una presentación, sino que realmente comparta su conocimiento, comparta su práctica y, y transmita... Eh, la, la, la apertura que cualquier persona lo podría contactar y realmente eh, establecer una conexión eh, de negocio porque esa es la parte difícil eh, que aunque pues aunque uno no lo crea eh, cuando uno se sienta a ver un evento por Zoom yo creo que lo menos que te pasa por la cabeza es que tú en algún momento vas a poder hablar con esa persona directamente tú estás oyendo tu exposición y acaso una respuesta de alguna pregunta algo exacto hacer unas notas y tal pero nosotros logramos ese puente no solamente por el esfuerzo que hacemos en el evento, sino por la manera en que, en que llevamos el evento a la realidad y la manera en que moderamos ese evento de forma que la gente realmente se sienta en confianza y decir, bueno, yo le quiero preguntar a este señor y yo lo voy a contactar. Y así pasan las cosas. Y eso... Bueno, lo que sucede los miércoles en AMF, Nelson, que, uh -huh. que lo, lo vivíamos y hoy por hoy la comunidad que está allí eh, pregunta, hace citas aparte, eh, José ha tenido que ir a dar dos o tres conferencias a juntas directivas posteriores al, al evento, o sea, uh -huh. se contactan, o sea, yo creo que el, la, eh, es importantísimo y lo que queremos resaltar eh, en esta conversa es, no es que nos estamos vendiendo de que somos eh, la, 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 los únicos en el mundo en hacer esto, estamos vendiendo es que a las personas que nos escuchan, esto está funcionando, señora. O sea, este networking digital o este encuentro de eventos online está funcionando de una manera muy positiva de, desde todos los, los ámbitos. Para uh -huh. el BBC, como imagen, vamos a estar claros, el, el estar nada más eh, activos para, para todos los que nos escuchan y los que nos ven, eh, ya es presencia, ya es el BBC vivo, ok, estamos, estamos, existimos y, y para los miembros y para todos. Para el expositor y el que tiene la oportunidad de estar en el espacio, oye, una oportunidad de, de, de hacer negocios, de mostrar lo que sabe, eh, de echar su cuento como es y de venderse, vamos a estar uh -huh. claro, ok, de una manera como nuestra filosofía, tú no vienes a vender acá, tú vienes a enseñar lo que sabes 
por ende vende después, ¿no? Exacto. Y al consumidor, porque va a absorber eh, y va a recibir eh, información académica, información interesante, eh, comparar sus negocios con esa información y también consumir cosas de calidad. Porque automáticamente, Nelson, lo que sí tenemos nosotros es que ese filtro de lo negativo se hace prácticamente automático. Uh -huh. La gente mala no se mete en cosas buenas. <ríe> La gente mala busca dónde uh -huh. puede conseguir dañar a las personas. Y en el BBC eh, ese filtro ocurre automáticamente, como de manera natural, digo yo. pues, ¿no? O sea, hay muchas personas que me han eh, tratado de, 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 de dejar saber o no de que hay personas en el BBC medio torcida. No, es que se van, se van. Si, el, si alguna vez llegaron, no, 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 aquí no se hace cosas torcidas. Aquí estamos tratando de ser positivos y, y académicos y de una manera muy, muy profesional. Y eso eh, se hace un filtro automático. No sé si tú piensas igual, Nelson, pero claro. yo creo que ese filtro, ese filtro es, es natural. Nosotros, si tú te pones a ver los eventos, Tú dices, coño, no hay ninguno que te esté de alguna manera tirándote de una curva, como dice uno. Pues aquí no hay medias tintas ni, ni cosas grises. Aquí lo que ha habido es espontaneidad positiva de negocios de, y, y de conocimiento. Y, y nosotros siempre, siempre hemos, hemos dado el ejemplo en, esa, en ese aspecto, pues porque eh, primero esto es un, una organización como tú lo dijiste al principio, esta es una organización que no tiene que no tiene fines de lucro. Todos aquí tenemos trabajo eh, y tenemos bastante trabajo, eh, tenemos familia eh, y la, la, lo que nos hace eh, dedicarle el tiempo a esto es porque es una experiencia súper enriquecedora eh, lo que acabamos de compartir, el poder establecer y mezclarse con gente de este calibre, de tanto talento y poder apoyar de alguna fan, de alguna manera apoyarlos en sus iniciativas es, eh, es incalculable el valor que eso agrega a, 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 al menos a mi vida pues y por eso es que por eso es que uno Correcto. le dedica sí, sí. tanto tiempo cada, que, cada quien en su, en su cada quien lo verá de su punto de vista ¿no? hay, hay gente que ni que ni te creerá dirán no eso estamos hablando ellos no pueden hacer algo tan filantrópico. Bueno, sí. Y sí lo, <risa> eso es lo que es. Años, y, y de hecho, mucha gente ha venido... Yo, me, yo, yo, yo he estado en muchas conversaciones donde la gente trata, por ejemplo, de venir a vender algo en el BBC y te dice, bueno, pero eh, si lo vendemos a través del grupo de ustedes, nosotros le damos una comisión al BBC y el argumento siempre es el mismo. Y dice, bueno, eh, compadre, ese, ese, ese es su negocio. Nosotros estamos aquí es para apoyarte a ti, no para enriquecernos con tu negocio, ni, ni, ni quitarte Correcto. parte de tu negocio. Si no Correcto. quieres apoyar, hazte miembro, eh, compra un, un, pa, un paquete de patrocinio, porque lo que tú vas a activar ahí es que todas las sedes a nivel mundial, que estamos hablando de cuatro países, con gente, eh, con más de 70 personas, Personas trabajando en los distintos países para que esto funcione se van a activar y te van a apoyar en todo lo que puedan eh, y vas a salir por eh, los webinars que nosotros hacemos que le dedicamos bastante tiempo por organizar vas a salir una base de datos que está muy focalizada de gente que responde de gente que abre los correos que eso está métricamente establecido vas a, vas a salir por un programa de radio que gracias a Dios es cortesía de actualidad radio porque si no esto costará un dineral eh, hay una cantidad de apoyo en redes sociales que nada más, nada más el, el, el tú eh, eh, tratar de armar 
una logística de promoción a ese nivel eh, te va a costar un dineral, básicamente. Entonces, él, nos, debes eso, nos debes esos números, Nelson. Te hice la pregunta y te hice Sí, sí, loco. no, no, ya, ya, ya los vamos a hablar, que nos queda poco tiempo, pero, pero, pero déjame, déjame buscar la chuleta, porque tengo que buscar la chuleta. No, eh, porque, digamos, o sea, aterrizando, esos números a mí me impresionan cada vez que tú los dices, ¿no? Porque estás hablando de que llegas a, a, a hacer datos por email a redes en las distintas que estamos, que Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en LinkedIn como, como grupo y como página. Uh -huh, estamos uh -huh. en un YouTube súper enriquecido de, de, de contenido, de videos, etc. Eh, ¿Dónde más? Bueno, en la radio, obviamente. Tenemos en los tres sitios de, de podcast que, que más, más eh, eh, digamos, utilizados. Uh -huh. eh, y semanalmente este programa en la radio que es tan, es tan escuchado y la emisora tan, tan escuchada hoy por hoy, que han hecho una labor sí, espectacular, sí, sí, sí. han hecho una labor desde cero, que nosotros arrancamos desde cero con actualidad y eso nadie me lo puede <ríe> refutar a mí porque yo estaba presente, el lanzamiento uh -huh. me acuerdo de actualidad se hizo en una de las galas del BBC que hacíamos anualmente en el Barrow Jungle 800 personas había esa noche, me acuerdo, uh -huh. y fue toda la comitiva y, y los y los top eh, reporteros de, en, ese, en esa época de, de, de top host de, 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 de Unión Radio. Eh, estaba en esa oportunidad, vamos a hacer memoria, Nelson Bocaranda, Marta Colomina... Eh, Eli Bravo imagínate tú eh, vamos a soltar la cédula aquí Eli Bravo estaba eh, ah, ayúdame en eso había otro un cuarto eh, creo que César Miguel bueno todos todos estuvieron y obviamente Enrique Cusco y todo el grupo ¿no? Sí. Eh, la, en verdad que eso fue impresionante ese fue el, digamos el impulso y el lanzamiento de, de actualidad en, en, en Miami y se hizo en esa gala, ese, ese, se, dio, se comunicó, pues no es que se hizo en ese, ese día, pero se comunicó y contamos uh -huh. con ellos. Uh -huh. Y desde esa época, todos los sábados, estamos en la radio. Entonces, eso es constancia. Y eso para mí, creo que, y para cualquiera, de, si tú le dices a alguien eh, que es lo más difícil en el mundo de mantener es la constancia sí. en algo. Y, y, uno se pone gordo porque pierdes la dieta y la constancia en, en, mm. en, en tu comer correctamente. Eh, tú pierdes un negocio, la perspectiva de un negocio, cuando pierdes la constancia en el foco y en la visión del, del negocio. ¿Y todo, ¿en qué, ha, qué ha hecho el BBC? Ser constante. Constante mm. en, en su filosofía y constante en los eventos, creo yo. No sé si tienes las cifras allí, te estaba bueno, no, haciendo una no, cortina. Aquí. Sí, exacto. <risa> pero, <risa> pero igual, tiempo. no los tengo exactamente, pero, pero creo que podemos transmitir la, 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 lo que esto representa. Pues la plataforma de, de mercadeo digital que tiene el Venezuela Business Club es algo que, que si nosotros eh, sin querer hemos construido pues, realmente muchos canales de distribución que uh, posicionan la marca de nuestros patrocinantes y de la gente que, que, son, que es parte del OBC eh, de una manera que eh, si uno calcula pues, el costo monetario, estamos hablando ya de esfuerzo, esfuerzo en, en, en labor humana, eh, costos de usar plataformas, costos eh, si uno quisiera... Eh, eh, 
replicar lo que hace eh, la plataforma del BBC eh, costaría mucho, pero mucho más dinero de lo que cuesta una membresía. Y vamos a hablar simplemente de algunos, algunos ejemplos sencillos. Busque usted cuánto le costaría eh, hacer un envío por una base de datos focalizada como la tiene el Venezuelan Business Club, eh, donde la, los nichos y los segmentos de mercado tienen una apertura eh, que son primero contactos que han, voluntariamente se han inscrito en el Venezuelan Business Club. O sea, no son, no son contactos que nosotros hemos comprado, por ejemplo. ¿no? Eh, que voluntariamente se han quedado en la base de datos del BBC, que son contactos de negocio, no son contactos de consumidor. Y yo le estoy hablando en los términos eh, que hablan eh, todos los reportes de mercadeo de email, por ejemplo. Eh, ¿Qué cosas agregan valor a una base de datos? La respuesta que tienen esos correos electrónicos, que en el caso de la segmentación que nosotros tenemos, supera Muchas veces el 20%, hemos visto 30, 35, 50% en tasa de apertura eh, y en clics. Eh, eso, ese, esa, ese valor tiene, Reinaldo, en el mercado cualquiera, en un mercado cualquiera, te cobran más o menos como mil dólares solamente por un envío para mil contactos. Es casi un dólar el costo por contacto. Eh, nosotros salimos a más de 8 mil contactos. Eh, y no solamente. ¿Y no son auditoría? hechas por nosotros. O sea, son programas. Son reportes, son reportes de, 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 de la industria. Y no solamente, el, lo, para terminar esa idea, eh, cada vez que nosotros hacemos un evento en línea, nosotros enviamos dos o tres veces eh, el, el, eh, a la base de datos que responde con la misma magnitud. Entonces, multiplica eso. Si, si calculas nada uh -huh. más, si fuese nada más mil personas, son mil dólares por envío. A tres veces ese envío son tres mil dólares. Nada más el, el uso de la base de datos, lo, el valor que tiene. ¿no? Lo que es el email. Pues. El email. Ah. Eh, eh, cuenta la radio. Vamos a hablar de la radio. La radio, eh, el salir por la radio tiene una logística enorme. Hay gente técnica que tiene que montar este programa. Hay eh, edición que se tiene que hacer de, del audio de la radio. La, la logística de coordinar y luego tener la oportunidad de salir en el espacio. El espacio, correcto. Na, nada más el espacio y el apoyo que eso significa, porque nosotros, gracias a Dios, el equipo técnico de Actualidad Radio nos apoya todas las semanas en recibir los audios, montar el programa, que salga al aire como debe ser. Eh, 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 nada más lanzarse en esa aventura cuesta un montón de plata. Producir un, un webinar, que la gente dice, bueno, no, pero hacer un Zoom no cuesta nada. Bueno, eh, yo he, hemos validado esto con múltiples empresas que le hemos hecho la misma pregunta. ¿Cuánto te cuesta hacer un webinar con un proveedor que te haga la logística, que te haga el envío de los correos, que te haga todo el proceso para que tú simplemente te sientas? Facilito, pregunta a cualquiera posición. un live streaming por allí, nada uh -huh. más. O sea que, digamos, no, no, no trasladando equipos, ni, ni cámaras, claro, ni exacto. audio, ni bueno. nada. Sencillamente live streaming por, por internet que te lo preparen completito completo desde diseño preproducción envío base de datos etcétera redes ta 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 evento o sea moderarlo además moderarlo uh -huh. moderarlo estar en el evento post evento edición de de micro videos eh, subirlo al youtube y reenviarlo otra vez usted si usted no lo vio Vuelvo a lo ver. <risa> o sea, eh, eh, toda esa dinámica y posterior la entrevista en la radio. O sea, en verdad, Nelson, para no. Para, para no, no agotar a la gente. Aburrir, no pues, a, la, a las tiempo. personas de, que todo, de, de, de todo esto tiene un valor eh, muy importante que creo que eh, es algo que la membresía 
del, a nivel mundial se está dando cuenta y si no se han dado cuenta lo tienen que tomar en consideración de que no es que, que bueno, por pandemia no tenemos nada que hacer y estamos subiendo eventos, ¿no? O sea, es algo que está funcionando a nivel de negocio, que es el futuro, el presente y el futuro. Uh -huh. Y que, señores, es, es la vía hoy por hoy de darse a conocer y cerrar negocios, generar oportunidades, generar reuniones y posteriores leads para... Eh, cerrar negocios, ventas, etcétera, darte a conocer, branding, x, o sea, muchas cosas y este es el lugar eh, adecuado para hacerlo y bueno, lo que podemos decir, ya creo que para cerrar, ¿no Nelson? Sí. Uh -huh. Es que el BBC levantó un know-how adicional al que ya teníamos y es el know-how de hacer eventos online uh -huh. y, y con todo el paquetico, pues, ¿no? Con todo el paquete completo y que ha sido muy exitoso, no solo en lo que es la producción como tal pues de un evento, sino en el, el resultado de negocio. Pues. Creo sí, sí. que ahí con eso cerramos. Pues, ¿no? Sí, y, y bueno, de resto, eh, eh, simplemente compartir que para nosotros es un gusto hacerlo y lo hacemos lo más profesional posible y yo creo que eh, esa labor se refleja y trae resultados por lo que dice Reinaldo, por, por, por el nivel de, de esfuerzo y profesionalismo que le ponemos a esto. Entonces, bueno, nada, eh, ya nos tenemos que despedir, ya cruzamos la hora de programación, la gente de actualidad nos va a matar, pero eh, Rey, muchísimas gracias por el espacio, si, si quieres despedirte para, para nosotros cerrar el segmento e invitar a todo el mundo a que siga las redes y vea, pues, vea nuestro, nuestro contenido. Bueno, gracias a ti Nelson y a todos los que nos han podido escuchar hoy, validen lo que les estamos diciendo, vayan al YouTube de BBC TV y obviamente síganos en nuestras redes que todas las semanas damos qué es lo que vamos a tener en los eventos online y los miércoles AMF es algo ya fijo que bueno vamos a ver hasta cuándo estamos con, con ese programa fijo y este ciclo de, de Baker y ahora el ciclo de Nelson que, es a, que están haciendo los negocios cómo van los negocios sí, cómo sí. van los negocios así que es un ciclo interesantísimo que que estoy seguro va a tener un éxito en comunidad de negocios también, como todos los demás. Así que bueno, Nelson, una vez más, gracias. Y gracias a Actualidad por siempre mantener este espacio. Sí, señor. Bueno, este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Aquí estamos todos los sábados a las 8. Estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, vayan eh, también al, al canal de YouTube, uh, como hemos dicho durante toda esta, esta hora de programación, a que disfruten de, esta, de todo el contenido que con mucho esfuerzo eh, eh, y de gran calidad, sobre todo, hemos logrado durante todo este tiempo. Así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias a, a ustedes por estar en sintonía con nosotros, a la a Actualidad Radio por darnos este espacio. Eh, y será hasta la próxima semana por acá a, a las 8 de la noche en el programa del Venezuelan Business Club en la radio.